1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos a un programa especial de la Voz del Papa, programa muy juvenil, puesto que estamos en la Jornada Mundial de la Juventud y lo transmitimos desde Lisboa. El Papa se encontrará con cientos de miles de jóvenes de todo el mundo a partir de mañana en la capital portuguesa y como os digo, me encuentro yo también de camino hacia Lisboa con un grupo de 115 peregrinos, grupo del Instituto Secular Servitinitatis. Pido disculpas por la calidad del sonido de este programa puesto que las grabaciones las he tenido que hacer eh, de camino, como Dios me ha dado a entender, pero lo que perdamos en calidad de sonido seguro que lo ganamos en frescura de contenidos, ya que os ofrezco de primera mano ¿Cómo está el ambiente en Lisboa en esta semana tan especial de la Jornada Mundial de la Juventud? La actualidad en torno a este evento nos llevará a la mayor parte de nuestro programa de hoy, pero no dejaremos por ello otras secciones habituales, como son, en primer lugar, el comentario a las palabras de Francisco durante el rezo del Ángelus el pasado domingo, así como también la parte final de nuestro espacio, que sabéis que dedicamos a comentar las exhortaciones apostólicas del Papa. Y hoy terminaremos providencialmente con la dirigida. ...precisamente a los jóvenes... ...la exhortación Christus Vivit... ...nos ocuparemos del último capítulo... ...dedicado al tema del discernimiento... ...pero antes vamos a rezar por el Papa... ...especialmente por su salud... ...para que le permita a partir de mañana... ...y hasta el domingo... ...compartir con todas sus fuerzas y ganas... ...este encuentro... ...con tantos jóvenes del mundo entero.
2: Oración por el Papa Francisco... Señor Jesús...
0: el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Este domingo, y como hace cada semana, el Papa nos volvió a ofrecer el comentario al Evangelio que hacen sus palabras previas al rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Una plaza eh, siempre con eh, mucha gente, aun a pesar del de eh, tiempo tan caluroso que hace en Roma. Vamos a leer, si os parece, el, eh, estas palabras que el Papa dirigió a todos los presentes eh, comentando el Evangelio, que recordemos fue el de el Reino de los Cielos, se parece, entre otras cosas, a un mercader de, pier de perlas preciosas. En esta eh, idea, en esta imagen de Jesús, se basó el Papa. Y leo sus palabras. Hoy el Evangelio cuenta la parábola de un mercader en búsqueda de perlas preciosas. Este, dice Jesús, encontrada una perla de gran valor, Va, vende todo lo que tiene y la compra. Detengámonos un poco en este gesto del mercader, el cual eh, primero de todo eh, busca, después encuentra y al final compra. Primer gesto. Buscar. Se trata de un mercader emprendedor que no se queda quieto, sino que sale de casa y se pone a la búsqueda de perlas preciosas. No dice me bastan estas perlas que ya tengo, sino que eh, busca la más hermosa. Y esto es una invitación para nosotros a no cerrarnos en las cosas habituales, en la mediocridad de quien se contenta con lo que tiene, sino a reavivar el deseo, porque el deseo de buscar, de andar, de ir siempre adelante no se apague. A cultivar los sueños de bien, a acercar las novedades del Señor, porque el Señor no es repetitivo, siempre lleva novedades, la novedad del Espíritu que siempre hace nuevas las realidades de la vida. Y nosotros debemos de tener este esta actitud de búsqueda. El segundo gesto del mercader es encontrar. Él es una persona muy atenta que tiene ojo y sabe reconocer una perla de gran valor. Y esto no es fácil. Pensemos, por ejemplo, en los fascinantes bazares orientales donde los bancos llenos de mercancía están puestos a lo largo de las paredes de la calle llenas de gente. O también algunas bancadas que se ven en tantas ciudades llenas de libros y de objetos varios. A veces, en estos mercados, si uno se para a mirar bien, se pueden descubrir tesoros, cosas preciosas, libros raros, que mezclados con el resto, a primera vista no se notan. Pero el mercader de la parábola tiene un eh, ojo muy atento y sabe encontrar, sabe discernir para encontrar la perla. Y también esto es una enseñanza para nosotros. Cada día en casa, por la calle, en el trabajo, eh, de vacaciones, tenemos la posibilidad de eh, descubrir el bien. Y es importante saber encontrar eh, eso que cuenta entrenarse para reconocer las gemas preciosas de la vida y distinguirlas de las que no valen nada o valen poco. No gastemos el tiempo y la libertad para las cosas que valen poco, pasatiempos que nos, la, nos dejan vacíos por dentro, mientras la vida nos ofrece cada día la perla preciosa del encuentro con Dios y con los otros. Es necesario saberla reconocer, discernir para encontrarla. Y el último gesto del mercader... Compra la perla. Dándose cuenta de su inmenso valor, vende todo, sacrifica todo bien para tenerla. Cambia radicalmente todo lo que tiene en su almacén. No hay nada más sino aquella perla. Es su única riqueza, el sentido de su presente y de su futuro. También esto es una invitación para nosotros. ¿Pero qué cosa es esta perla por la cual se puede renunciar a todo, aquella de la que nos habla el Señor? Esta perla es el mismo, es el Señor. Buscar al Señor y encontrar al Señor. Encontrar al Señor, vivir con el Señor. La perla es Jesús. Él es la perla preciosa de la vida para buscarla, encontrarla y hacerla propia. Vale la pena invertir todo en Él porque cuando se encuentra a Cristo la vida cambia. Si encuentras a Cristo te cambia la vida. Estas fueron las palabras del Papa Francisco en el Ángelus de este domingo, que en definitiva se resumen en tres palabras. Ya las hemos escuchado. Buscar, encontrar y comprar. Esa perla preciosa que no es otra que Cristo mismo.
3: Acoge la palabra del Papa.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
4: lo que yo vi
1: Esta es la melodía que está sonando ya en Lisboa desde ayer cantada o tarareada por miles de jóvenes que ya se encuentran en la capital portuguesa esperando al Papa Francisco con ellos estoy compartiendo yo también este acontecimiento de fe tan particular como son las jornadas mundiales de la juventud, he de decir que es la sexta ya en la que participo y puedo asegurar eh, eso, que son unas, un momento de gracia muy especial para los jóvenes eh, que a ella asisten así como también para toda la iglesia en general el lema de esta jornada de la juventud de Lisboa es el versículo de Lucas 1.39, María se levantó y partió sin demora. Sin duda que el Papa centrará sus discursos a partir de mañana en esta actitud de la Virgen María ante su visita a Santa Isabel, con el deseo de presentarla como hoja de ruta a los jóvenes, levantarse siempre de sus postraciones eh, anímicas y del pecado, levantarse para partir para salir de uno mismo, ponerse en camino, iglesia en salida, ir en busca de Dios y del prójimo, porque así quiere, quiere Dios eh, que sea el camino de los jóvenes. Y todo esto hacerlo sin demora, con prontitud, abandonando toda pereza, revistiéndose de la gracia y de las virtudes que son las que dan fuerza al alma para crecer en santidad. Luego, María se levantó y partió sin demora, lema de esta jornada mundial de la juventud de Lisboa y mensaje principal, por tanto, a los jóvenes que en ella participan. Pero... Antes de pasar a hablar de la Jornada de Lisboa y sin dejar de dirigirse a los jóvenes, vamos a destacar un importante mensaje que el Papa eh, escribió la semana pasada y envió a los jóvenes reunidos en Medjugorje, en el Festival Anual de la Juventud. Un mensaje precioso del Santo Padre, en forma de carta dirigido a ellos y del que ahora extraemos algunos párrafos. Lo escuchamos. Queridos jóvenes, me dirijo con alegría a vosotros que estáis participando en el Festival de los Jóvenes en Medjugorje, una ocasión para celebrar y renovar vuestra fe. Os deseo vivir estos días como una peregrinación espiritual que os llevará a encontrar al Señor Jesús en la Eucaristía, en la Adoración, en la Confesión, en las Catequesis Bíblicas, en la Oración Silenciosa y en el Rosario, y también a través de los Testimonios. Dios tiene un proyecto de amor para cada uno de vosotros. No tengáis miedo de su voluntad, sino poner toda vuestra confianza en su gracia. Para Él sois preciosos e importantes porque sois obra de sus manos. Solo Él conoce vuestro corazón y vuestros deseos más profundos. Solo Él, que os ama con amor absoluto, es capaz de colmar vuestras aspiraciones. Nadie sino Dios podrá daros la verdadera felicidad siguiendo el ejemplo de María, que sepáis decir vuestro sí incondicional, que no haya lugar en vuestra vida para el egoísmo ni para la pereza. Aprovechad vuestra juventud para sentar junto al Señor las bases de vuestra existencia, porque vuestro futuro personal, profesional y social dependerá de las elecciones que hagáis en estos años. En este camino, queridos jóvenes, os acompañe María Santísima y os enseña a discernir y acoger la voluntad del Padre Celeste en vuestra vida. Con la juventud imprimís en el tiempo presente el signo de la esperanza y del entusiasmo. Sed misioneros entusiastas de la nueva evangelización. Llevad a aquellos que sufren, a aquellos que están en búsqueda, la alegría que Jesús quiere donar. Llevadla a vuestras familias, en vuestras escuelas y universidades, en vuestros lugares de trabajo, en vuestros grupos de amigos, allí donde vivís. Si dejáis obrar en vosotros la gracia de Dios, si sois generosos y perseverantes en vuestro empeño cotidiano, haréis de este mundo un lugar mejor para todos. Os bendigo de corazón y os pido por favor que recéis por mí. ¡Qué maravilla! Jóvenes reunidos en Meyugore y jóvenes también, en un inmenso número, los congregados en Lisboa en estos días de Jornada Mundial de la Juventud. Precisamente, la intención de oración del Papa para este mes de agosto está centrada en la pastoral juvenil. El Papa pide por todos los jóvenes y, y quiere que toda la Iglesia nos unamos, jóvenes, adultos y ancianos... ...en esta intención de oración que dice así... ...para que la JMJ ayude a los jóvenes a ponerse en camino... ...dando testimonio del Evangelio en su propia vida... ...escuchemos esta intención explicada por el mismo Francisco... ...en el vídeo del Papa... ...en el que va contestando a diversas preguntas de los jóvenes... ...que iremos traduciendo... Cuando voy a la iglesia, solo veo personas mayores. ¿La iglesia es ahora cosa de viejos?
4: La iglesia no es un club para la tercera edad, como tampoco es un club juvenil. Si se convierte en algo de viejos, va a morir. San Juan Pablo II decía que si vivís con los jóvenes, también vos te volvés joven. Y la iglesia
1: necesita a los jóvenes para no envejecer. Querido Papa Francisco, ¿por qué he escogido el lema para esta JMJ? María se levantó y partió sin demora.
4: Porque María, en cuanto sabe que va a ser la madre de Dios, no se queda allí tomándose un selfie o presumiendo. Lo primero que hace es ponerse en camino, a toda prisa, para servir, para ayudar. También ustedes tienen que aprender de ella, ponerse en camino para ayudar a los demás. Espera de esta JMJ de Lisboa. Me gustaría ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro, un mundo donde el amor esté en el centro, donde nos podamos sentir hermanas y hermanos. Estamos en guerra. Necesitamos otra cosa. Un mundo que no tenga miedo a testimoniar el Evangelio. Un mundo con alegría, porque los cristianos, si no tenemos alegría no somos creíbles, no nos cree nadie.
1: Oremos para que la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa nos ayude a los jóvenes a ponernos en camino, dando testimonio del Evangelio con nuestra propia vida. Pues queridos amigos, estamos en Cascais, en Estoril, pues, ...y acabamos de participar en el encuentro de acogida de todos los peregrinos españoles... ...una preciosa celebración eucarística con la mayoría de los obispos españoles... ...una celebración presidida por el Cardenal Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal... ...y ahora va a empezar el Festival de los Jóvenes... ...pero antes vamos a haceros partícipes de esta alegría, de esta comunión eclesial... ...que se vive aquí con tantos jóvenes españoles dándos el testimonio, ofreciéndos el testimonio de algunos de ellos. Tenemos ahora aquí eh, cerca, junto a nosotros, a María, María Huerta, joven conquense, que creo, María, eh, que no es tu primera JMJ, ¿verdad?
5: No. Esta es mi tercera. Estuve en la de Madrid, que era ya muy niña, y luego también fui a Cracovia en 2016. Y esta es mi tercera.
1: ¿Qué tienes, María? Preséntate, ¿cuántos años?
5: 24 años.
1: Bueno, y de estos encuentros, María, como ya es el tercero que, en el que participas, ¿qué nos destacarías o qué es lo que más te toca a ti el corazón eh, o, te, o destacarías de estos eh, encuentros?
5: Bueno, pues impresiona ver a tanta gente ¿no? Con, con la misma fe que yo y ver que que la Iglesia crece y que está llena de gente joven, como nosotros, como yo. Y luego también tengo muchas ganas de, de escuchar a, al Papa y todo lo que nos tenga que decir.
1: Eso es, eso será a partir del miércoles, que recordemos que es cuando llega el Papa y se producirán los distintos encuentros, creo recordar, perdonadme porque hablo un poco de memoria, el jueves, el Via Crucis, después también el viernes otro encuentro y en la... La vigilia, la gran vigilia, el sábado y el domingo la misa final. ¿Y qué desearías o qué pides, mejor dicho María, para todos estos jóvenes hoy, todos los que nos rodean, españoles, pero dentro de unos días, todos los jóvenes de, provenientes de todo el mundo que acuden a Lisboa? ¿Qué pides al Señor para ellos?
5: Yo pediría por, porque aumente nuestra fe ¿no? y que esa fe sea mantenida luego en cada, en cada ambiente ¿no? donde vivimos. Cuando volvamos a casa, volvamos con esa fe y contentos con esa alegría del cristiano para poder ser luz en, en nuestras familias, en el colegio, en la universidad, cada uno en su sitio.
1: Muy bien, muchas gracias María. Vamos a, a ver ahora si encontramos algún joven que participe por primera vez en la eh, Jornada Mundial de la Juventud. Estas dos jóvenes que tengo aquí conmigo son la primera vez que participan en una Jornada Mundial de la Juventud, de la cual llevamos un día, el lunes, en el que hemos participado del encuentro de los jóvenes españoles. Así que tengo aquí a Teresa y a Paula, que nos van a decir qué les ha parecido este encuentro. Si os lo imaginabais así, con tanta gente o el ambiente que hemos vivido, ¿qué es lo que más destacaríais?
5: Pues yo destacaría la alegría y eh, el ambiente, el buen ambiente en el que está la gente y, y con el que la gente lo vive. A mí me ha gustado mucho que la gente era muy amable, entonces tú preguntabas algo y te respondían, aunque no supiesen mucho pues eran muy amables y educados todos.
1: Esto que nos ha dicho Paula es verdad, es de las cosas más destacables de una jornada mundial de la juventud, que al compartir la fe, también compartimos todo lo que vivimos los cristianos, todos los valores que cultivamos todos los días, gracias a esa fe. Es decir, el, la acogida, el compañerismo, la fraternidad, ¿verdad? ¿Y dónde estáis alojadas vosotras? Eh, en un colegio en Cascais. ¿Y...? Es el grupo del que participáis con tantas, eh, tantos amigos y amigas que habéis compartido con ellos muchas experiencias y ahora esta de la JMJ. ¿Cómo estáis viviendo esto con vuestros amigos?
5: Pues yo creo que, que es con el mejor grupo con el que podía haber venido porque es gente con la que voy al campamento y con la que me llevo muy bien y me gusta mucho el ambiente.
1: Y bueno, y ahora esperar al Papa, ¿verdad? Y a escuchar lo que nos diga. Paula, ¿tienes ganas de ver al Papa? ¿Lo has visto alguna vez?
5: No, no lo he visto nunca y tengo muchas ganas, sí.
1: ¿Qué esperas? ¿Qué nos va a decir el Papa a los jóvenes en estos días?
5: Uf, yo creo que muchas cosas, pero no, es que no sé qué esperarme. Sí, tengo ganas, pero no sé qué
1: esperar. Muy bien. Bueno, Paula y Teresa, pues os deseamos que paséis muy buenos días aquí en compañía de tanta gente buena y sobre todo del Papa, a quien esperamos para compartir la fe. ¡Hasta luego, chicas!
0: Gracias. Yes. Yes. La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Después de haber acompañado a estos jóvenes que están viviendo la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, a la espera de que llegue el Papa, qué mejor que terminar nuestro programa de hoy ...con eh, la exhortación Christus Vivit... ...que el Papa dedicó a los jóvenes hace ya 3-4 eh, eh, años... ...en el último, ya que fue fruto de aquel sínodo dedicado a la juventud... ...y que, eh, fíjate qué providencia tenemos ocasión de terminarla hoy... ...con el capítulo último, el capítulo noveno... ...que nos habla del discernimiento. Este sínodo habló de la fe, la vocación y el discernimiento... ...por lo tanto, esta es una parte fundamental... Eh, sobre todo en la vida de los jóvenes, ya que discernir, dice el Papa, que es eh, ver eh, con la luz del Espíritu Santo y eh, aunque incluya la facultad de la razón y la virtud de la prudencia, supera a estas eh, el hecho del discernimiento y eh, ya que está en juego el sentido de mi vida, dice el Papa, ante el Padre que me conoce y me ama, hace falta esa luz que viene de él. Eso el Papa lo deja muy claro a los jóvenes, seguro que habla de ello de una o de otra manera este fin de semana cuando se encuentre eh, con tantos miles de jóvenes de todo el mundo en el Parco Dotejo Tejo de Lisboa. Los jóvenes, eh, comienza el Papa en este capítulo diciendo, están expuestos a un zapping constante. Un zapping, sabemos lo que es, ¿no? Pues ir... Eh, pasando de un canal a otro de la televisión con el mando y no quedarse con nada. Pues el Papa pone esta imagen tan eh, tan elocuente para hablarnos de la situación de tantos jóvenes hoy, la situación que se vive en el mundo. ¿no? y que invita a los jóvenes a no detenerse en nada concreto, sino ir probando un poco de todo. Por lo tanto, el tema del discernimiento, eh, pues es un tema siendo muy delicado, pues está muy comprometido también en la cultura actual. ¿no? Cuando aparece una novedad en la vida del joven, dice el Papa, entonces hay que discernir eh, si es el vino bueno que viene de Dios o es pues una novedad engañosa del espíritu del mundo o del espíritu del diablo. Y en este sentido el Papa habla de la formación de la conciencia, en primer lugar, que permite que el discernimiento crezca en hondura y en fidelidad a Dios. ¿Y qué es formar la conciencia? Nos dice el Papa. es eh, Formar la conciencia es camino de toda una vida en el que se aprende a nutrir los sentimientos propios de Jesucristo, asumiendo los criterios de sus decisiones y las intenciones de su manera de obrar. Por lo tanto, esta es la formación de la conciencia. Antes de hablar, digamos, de, de la parte moral, eh, de elegir entre el bien y el mal, eh, pues formar la conciencia, nos dice el Papa, que es asumir, como nos recuerda San Pablo en la Carta de los Filipenses, los mismos sentimientos de Jesucristo. Y con esos mismos eh, sentimientos de Jesucristo se pondrá en práctica eh, la virtud de la prudencia, ¿no?, y se irá discerniendo a través de ese instrumento tan eh, maravilloso, tan promovido por la Iglesia, especialmente San Ignacio, que celebrábamos ayer litúrgicamente, como es el examen de conciencia. ¿no? Para hacer un examen bueno de conciencia hay que tener una conciencia bien formada. A partir del número 283 de la exhortación, el Papa nos dice cómo discernir bien la vocación eh, personal de cada uno. Es una decisión muy personal, subraya el Papa. Nadie puede decidir por otro lo que tiene que hacer. En esa pastoral juvenil que muchos eh, desarrollamos, tenemos que tener muy claro que se trata de ayudar al joven a que vea por eh, su cuenta lo que tiene que hacer. Aunque le ayudemos a ello, aunque tratemos de orientarle, de ayudarle, pero es él el que toma esa decisión siempre. Y para eso le van a hacer falta, dice el Papa, indudablemente, espacios de soledad y de silencio. Entonces, todo lo que estemos educando a los jóvenes a que eh, vivan ese silencio interior, ese alejamiento del zapping, como decía antes el Papa, de todo ese ruido exterior que reciben continuamente, pues será un ayudarles a discernir. Un silencio que no se corresponde con, una, con un aislamiento, no es una forma de aislamiento, sino todo lo contrario. Es eh, esa disposición a escuchar al Señor, a los demás... ...y a la realidad misma que siempre nos desafía de maneras nuevas, dice el Papa. Por lo tanto, es un silencio muy especial, un silencio que nos disponga, que disponga el joven a la escucha... ...del Señor, de los demás y de la realidad misma, dice el Papa. Y para ello, hacerse eh, pues varias preguntas y en eso sí que podemos ayudarle a los jóvenes... ...a que eh, se planteen eh, lo que tienen que hacer, lo que Dios les pide en su vida... ...a través de esas preguntas eh, sencillas, profundas a la vez... ...que van al corazón de uno mismo eh, y pone el Papa aquí unas cuantas... ...recordemos que él es, además del Papa, pues es jesuita... ...y este tema lo domina muchísimo, ¿no? Todo el tema del discernimiento vocacional, del ayudar a las personas... ...a encontrar su lugar en la Iglesia. Dice el Papa, a modo de, de ejemplo, estas preguntas... ...¿me conozco a mí mismo, más allá de las apariencias o de mis sensaciones?... ¿Conozco lo que alegra o entristece mi corazón? Eh, ¿Cuál es mi lugar en esta tierra? ¿Qué podría ofrecer yo a la sociedad? Y luego preguntas más concretas, dice el Papa, y realistas, como ¿tengo las capacidades necesarias para prestar ese servicio a los demás? Y si no, ¿podría adquirirlas y desarrollarlas? Por lo tanto, concluye el Papa este apartado con, un, eh, con una advertencia muy importante, ¿no? que todas las preguntas que afecten al discernimiento de cada uno, de cada joven, tienen que situarse no tanto en relación con uno mismo y sus inclinaciones, sino eh, con los otros. ¿no? Ese discernimiento se tiene que hacer pensando en, no solo en uno mismo, sino sobre todo y ante todo en los otros, ver cuál es mi lugar en, en la Iglesia pensando en los demás. Con todo ello llegamos a un punto importantísimo de nuevo con el que el Papa explica el discernimiento juvenil. Y es que ese discernimiento es ante todo un discernimiento de amistad. Es decir, que para que no se pierda el joven en disquisiciones y en procesos meramente intelectuales, fríos, en esas preguntas qué debo hacer, qué no debo hacer, cuáles son los pros, los contras... Ante todo y sobre todo está el, la llamada de un amigo, Jesucristo, que quiere lo mejor para mí, quiere lo mejor para el joven, y por lo tanto esa palabra, esa sugerencia, ese consejo, que el mismo Jesucristo, a través de una conciencia bien formada en la oración, como también a través de la Iglesia, dirige a cada joven. ¿no? Un discernimiento en la amistad. Esto el Papa lo subraya muchísimo, que se ayude a los jóvenes a discernir, a través de esa amistad con Jesucristo, para que escuchen su palabra, para que comprendan que la vocación a la que Dios les llama, ¿eh? como ese discernimiento positivo, como esa respuesta adecuada al discernimiento que ellos deben hacer, es ante todo un regalo, y un regalo exigente, pero un regalo. Y por lo tanto es importante eh, que en medio de ese regalo exigente, en, en, en el que los mismos jóvenes Pueden entender eh, que es un paso hacia lo desconocido, un paso muchas veces doloroso, un paso que es también pasar por la cruz, como dice Jesús. ¿eh? Quien no cargue con su cruz no puede ser discípulo mío, pues eh, se compensa, digamos, con esa relación de amistad con Jesucristo. Es decir, como fruto de esa amistad, del fiarme de él, uno eh, estará dispuesto, el joven estará dispuesto a hacer un discernimiento solamente desde ahí, desde ese calor humano que proporciona la amistad con el mismo Jesucristo. Y finalmente el Papa dedica la última parte de este capítulo del discernimiento a la escucha y el acompañamiento, es decir, al hecho de que hay muchos sacerdotes religiosos, religiosas, laicos, profesionales e incluso jóvenes capacitados, dice, que pueden acompañar a los jóvenes en su discernimiento vocacional. Es decir, que nos habla principalmente ahora a nosotros ...que podemos estar llamados, que estamos llamados a acompañar a los jóvenes en el discernimiento. Y nos propone como tres sensibilidades o atenciones que son distintas y complementarias al mismo tiempo. Es decir, tres aspectos que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de ayudar a un joven a discernir. En primer lugar, dice la primera sensibilidad, el Papa lo llama así, ser sensibles. La primera sensibilidad es la atención a la persona. Es decir, tener en cuenta que estamos hablando con una persona distinta, porque cada uno de nosotros es único e irrepetible, que no valen seguramente esas recetas preconcebidas que podemos llevar eh, dentro de nosotros, sino que lo primero que hay que hacer es escuchar a la persona en su singularidad, en su concreción, en cómo está viviendo eh, pues todas esas eh, sensaciones, impresiones, todo ese, todo ese proceso formativo que, eh, con el cual pues, afronta el, el hecho del discernimiento, escuchar bien a la persona para poder ayudarla correctamente. Y el ejemplo, nos el mejor ejemplo nos lo da el mismo Jesús con los discípulos de Maús, que pese a todo lo que les tenía que decir, él eh, gasta tiempo, digamos, emplea tiempo, porque es necesario, escuchando todo lo que ellos llevaban dentro. Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que hacer, que muchas veces... Vamos a ayudar a un joven o a cualquier otra persona, pero ahora estamos hablando de los jóvenes y nos parece que tenemos ya que empezar a, a, a decirle cosas ¿no? y dar consejos. Y no lo primero es escucharle y que él descubra que le estás dedicando ese tiempo tuyo, ese tiempo que es precioso, ese tiempo que es valioso, se lo estás regalando a él. Y es la mejor manera de prepararle a él para que abra su corazón. En segundo lugar, hemos dicho primero la atención a la persona, en segundo lugar... Una segunda sensibilidad que es la directamente discernidora, es decir, que en el diálogo con el joven al que se le intenta ayudar, acompañar espiritualmente para que discierna bien, pues se pueden cruzar muchos razonamientos, muchas circunstancias, muchos sentimientos. Entonces, dice el Papa aquí, tenemos que tener esa sensibilidad o esa vista para discernir, eh, digamos, eh, el trigo de la paja. Es decir, lo fundamental, donde se centra, digamos, eh, su principal dificultad eh, o donde se está librando la batalla entre la gracia y eh, la tentación en el corazón del joven mm, por encima de otra serie de cosas que a lo mejor nos parecen importantes y no lo son tanto. ¿no? O sea que cuando hablas con un joven, pues te tiene que quedar claro que muchas de las cosas serán, digamos, un poco más accesorias Mientras que tenemos que ir en busca de esa fundamental. A ver, ¿cuál es el quid de la cuestión? ¿Qué es lo que realmente preocupa a este joven? ¿O cuál es el punto donde se está librando esa batalla entre el bien y el mal en ese discernimiento que tiene que hacer? Y en tercer lugar, dice el Papa, tercera sensibilidad o atención hacia la persona que discierne, se inclina a escuchar los impulsos que el otro experimenta hacia adelante, es decir, fomentar en él eh, todo lo que le impulse, le impulse hacia el bien, que no mire tanto ese joven lo que le gusta o sus deseos superficiales, sino lo que más agrada al Señor, su proyecto para la propia vida, que se expresa en una inclinación del corazón más allá, dice el Papa, de la cáscara de los gustos y sentimientos. Por lo tanto, fomentar en el joven esa mirada hacia Jesucristo, esa mirada enamorada que hará al joven eh, elegir eh, precisamente lo que agrada a Dios, más que lo que a él, eh, digamos, personalmente le apetezca más. Y hecho así, concluye el Papa con estas tres sensibilidades eh, que deben acompañar siempre a todo acompañante espiritual, valga la redundancia, pues el discernimiento se convierte en un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. La propia vocación, dice el Papa, adquiere una intensidad suprema, una calidad diferente, un nivel superior, la persona pues goza de verdad discerniendo porque se da cuenta de lo importante que es ante Dios, del, de que tiene que discernir precisamente porque lo que Dios le propone es algo muy importante. Un buen discernimiento, dice el Papa, concluye así, eh, es un camino de libertad que hace aflorar eso único de cada persona. Eso que es tan suyo, tan personal, que solo Dios lo conoce. Por lo tanto, cuando uno escucha a otro de esta manera, en algún momento tiene que desaparecer para dejar que él siga ese camino que ha descubierto. Así termina también el pasaje de los discípulos de Maús, lo sabemos bien. Cuando ya descubren al Señor después de ese proceso de discernimiento en el cual el mismo Señor les ha acompañado, pues él desaparece porque ellos ya tienen que seguir su camino, que sabemos bien que es un camino de, de vuelta, de retorno hacia la comunidad cristiana con la alegría de la resurrección. Por lo tanto, creo que, que es preciosa este último capítulo de la exhortación Christus Vivit, termina así el Papa con estas pistas preciosas que nos da a todos los que eh, nos sentimos o nos sabemos, llamados a acompañar a los jóvenes en su proceso de discernimiento. Y al final... Un deseo, dice el Papa, así va a concluir esta exhortación apostólica, número 299, lo leo textualmente porque es muy cortito y es el final de esta encíclica. Dice Francisco, queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos. Corran atraídos por ese rostro tan amado que adoramos en la Sagrada Eucaristía y reconocemos en la carne del hermano sufriente. El Espíritu Santo los empuje en esta carrera hacia adelante. La Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. Nos hacen falta y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos. Precioso el final de esta de esta exhortación, ¿verdad? Y precioso también, o eh, precioso la providencia que nos ha permitido concluir con esta exhortación sobre los jóvenes precisamente en la Jornada Mundial de la Juventud, en la que nos encontramos desde Lisboa. Pues así, terminamos esta exhortación. La, eh, en el próximo programa comenzaremos con otro documento, que ahora no desvelo, pero otro documento del Papa Francisco. Llegamos así con este comentario a la parte final, al capítulo final de la exhortación Christus vivit, al final de nuestro programa de hoy, en el que, como es natural, la Jornada Mundial de la Juventud que se está celebrando en Lisboa durante estos días ha sido el eje central de nuestro programa de hoy. Esa presencia del Papa Francisco en Portugal, eh, con cientos de miles de jóvenes venidos de todo el mundo, es sin duda la noticia eclesial en torno al Papa y en torno a toda la Iglesia durante esta semana. Con mucho gusto eh, seguiremos informando, aparte de este programa, puesto que estamos en, en Lisboa, eh, de todo lo que acontece aquí durante estos días. Les vuelvo a pedir disculpas por si los audios de hoy pues, no han tenido la calidad eh, que otras veces. Los he grabado durante los últimos días en medio pues, de muchas dificultades del viaje, en los momentos que podía y como Dios me daba a entender. Así que cuento, como siempre, con vuestra comprensión y ya sabéis que este programa de la voz del Papa junto con los eh, anteriores y todos los demás programas de Radio María los podéis encontrar en el podcast eh, de Radio María entrando en la página web www.radiomaria.es así como también podéis enviarnos vuestros comentarios sugerencias preguntas etcétera al correo electrónico del programa que nosotros que la voz del Así que nada amigos, nos seguimos encontrando en las ondas de Radio María en la diversa programación tan rica, tan variada y tan centrada durante esta semana en la Jornada Mundial de la Juventud por la que pedimos todos para que sea todo un éxito encomendamos en nuestra oración esta misión, digamos, o este esta iniciativa tan de San Juan Pablo II y que con tanto amor y dedicación han continuado los papas. Vamos a pedírselo así al Señor y yo por mi parte me despido hasta el martes que viene, si Dios quiere. Un abrazo muy grande y os dejo ahora con la bendición del Papa. Les deseo lo mejor,
4: que Dios lo bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.